0: Bonjour, c'est Éric Le Gloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre, leur semaine type, quels podcasts ils écoutent, quels livres ils lisent ou encore leurs échecs. Pour cette interview, je reçois Henri Metzger, business partner Henri, quelle est ta semaine type de travail
1: euh, Ma semaine type, euh, je vais la séparer peut-être en les jours vraiment où je suis tourné vers l'extérieur à faire des contacts à l'extérieur et les jours où je fais peut-être un peu plus de travail de fond. Euh, en gros, elle est encadrée, ma semaine, par euh, le lundi et le vendredi, je fais peu de prospection, peu d'échanges, c'est plutôt les moments où euh, je fais un peu plus de travail de fond euh, parce que les lundis, souvent, c'est toutes les réunions donc il euh, n'y a pas trop d'échanges à l'extérieur et vendredi, veille de week-end, ce pas toujours le, ce qu'il y a de plus opportun et les gens, ils veulent le finaliser leur semaine. Euh, et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment j'organise vraiment mes journées. Alors, c'est pas forcément la journée type, mais plutôt la journée idéale que je scinde. Euh, moi, je suis plutôt euh, lepto. C'est tout bête, mais je, me, je vais au, au boulot en, en métro et je lis un bouquin, euh, safe. Euh, et puis après, on va le faire par tranche de deux heures, en gros de... 8 à 10, je fais plutôt de prospection. Donc là, soit je vais faire mes target list et je vais chercher de l'info et je fais de la prospection. Après, deux heures où là, je fais un peu plus travail de fond qui peut être euh, bah, travailler sur des propositions, des business case, euh, du sales matériel. Euh, après, euh, bah, c'est l'heure du déj. Là, je fais un peu de veille sur des articles, des podcasts, etc. Euh, un peu de sport. Et puis, euh, après... De 14h à 16h, euh, en gros, là, c'est plutôt des meetings. Si je peux, je les mets là, les meetings, début d'après-midi. Et après, je me garde le temps qui reste, euh, les deux heures qui restent pour faire euh, compte-rendu et euh, et puis euh, préparer la journée du lendemain. Ça, c'est la journée idéale. Maintenant, la journée type, c'est aussi de gérer tout ce qui arrive euh, entre-temps. Mais j'essaie quand même de de cadrer au maximum pour, pour pouvoir
0: avancer efficacement. Et qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Que la vente, c'est euh, de la méthode et du process. C'est, c'est une technique qui est conjuguée à l'envie, euh, vra- enfin, l'envie authentique, euh, enfin, sincère de rencontrer euh, d'autres personnes et de comprendre euh, leurs problématiques pour, euh, pour les aider. Euh, et ça, je, je l'ai découvert peut-être de manière peut-être euh, un peu empirique. Donc, voilà cet aspect très euh, euh, customer-centrique, mais qui est organisé vraiment dans une structure et, et un process.
0: Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer euh, la courbe d'apprentissage de ton métier euh, Ce qui m'a le plus aidé à accélérer, euh, sort, bah, sortir de ma zone
1: de confort. Et puis, euh, en allant... Euh, alors, sortir de ma zone de confort et tenter des choses. Donc, voilà, commencer petit en en espérant euh, grand, mais en fait, euh, commencer par par la base et prendre des risques euh, et par contre, assez vite euh, rectifier le tir si jamais on voit que ça ne fonctionne pas. Je pense à... J'avais tenté, euh, c'était il y a a un an, de faire un peu de de mass mailing et... Assez vite, il fallait les rectifier parce qu'on sentait qu'il pouvait y avoir des tensions, justement, avec les prospects qu'on, qu'on attaquait. Donc, ça vous a permis de rectifier et que ça soit plus personnalisé. Et puis après, la courbe d'apprentissage, c'est, bah moi, je suis un gros consommateur de, de livres, contenu, et en fait, réussir à trouver des, des lighthouses, tu vois, des, des modèles, des personnes référentes qu'après je vais suivre et que je vais, et, et dont je vais m'inspirer. Euh, et d'échanger aussi pas mal euh, entre pairs. Je pense que c'est hyper euh, intéressant. Donc euh, voilà, essayer de voir euh, le, ce qui se fait à l'extérieur pour après le, euh, te l'approprier.
0: Et euh, qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: c'est, c'est de bien savoir si on prend vraiment l'aspect euh, commercial. Après, attention, parce que là, je parle plutôt vente grand compte. Je pense que c'est pas forcément le, le cas pour euh, vraiment de la vente SMB très transactionnelle. Mais euh, c'était... Euh, décision, il n'y a pas forcément de decision maker en fait, de euh, pas se tromper. C'est plutôt t'as un decision making euh, comité, mais c'est plutôt collégial. Je vais prendre euh, un exemple j'avais un gros projet avec une boîte euh, du CAC 40, ça faisait trois à six mois qu'on bossait dessus. Je bossais avec euh, top management C-level. Tu dis que c'est bon, c'est eux les décisionnaires, c'est eux les, c'est eux les rois, ils sont tout en haut de la pyramide. Et on avance sur un projet qui prenait beaucoup de temps. Et une fois qu'il a fallu commencer à rentrer dans, le, euh, dans vraiment l'aspect de prendre la décision de y aller, du go-no-go, no go, ils ont dû redescendre un peu dans les équipes opérationnelles pour leur dire, bah, voilà ce qu'on va mettre en place. Et les équipes opérationnelles, ils ont dit, non, non, nous, on ne fait pas ça. Et le tas tout a été euh, cassé. Et ça m'est arrivé, euh, m'est pratiquement arrivé deux fois. Donc... Euh, vraiment comprendre euh, le process de décision et pas dire que c'est une personne qui décide. Donc c'est vraiment en fait comprendre même le process de décision. Parce que je pense que même si je leur avais demandé à l'époque euh, qui décide, ils auraient pas identifié qu'il y avait aussi des opérationnels à, à, qui allaient décider. Par contre, je pense que j'aurais demandé bah voilà ça va être quoi le process pour prendre la décision. Ils auraient dit bah après, il bah, faudra qu'on en parle à un tel, un tel, un tel. Donc, euh, voilà, plutôt qu'on prend le processus de décision, et puis avec ça, bah, tu apprends aussi euh, bah, l'humilité de te dire c'est pas parce que tu parles euh, avec le grand patron que euh, les, autres personnes, euh, les autres personnes vont suivre. Donc, c'est, bah, c'est ce que j'ai retenu de, de cette expérience.
0: Quelles ressources, quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog, tu le plus aidé dans ta carrière
1: Très, euh, je suis très libre, je pense, et j'ai, voilà, j'ai, j'ai 5-6 livres vraiment que, je, que j'adore qui sont un peu mes livres de chevet. Il y a euh, Sales acceleration Formula de euh, Macroberge, euh, les bouquins d'Aaron Ross, predictable Revenue et From Impossible to Inevitable, Chris Voss aussi, euh, Never Split the Difference. Super pour la négociation et pas que pour les relations humaines. Euh, Et j'adore aussi la collection des livres de Winning by Design. Euh, J'ose pas donner le nom de de l'auteur parce que c'est imprononçable, mais Jaco Van, voilà, ceux qui savent tant mieux, mais voilà, c'est les livres de Winning by Design. Euh, Et puis voilà, et comme je disais tout à l'heure aussi, ouais, quand même, rencontre. Ouais, rencontre entre pères. Aussi.
0: Justement, pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil euh,
1: Mon conseil, ça serait euh, totalement impliqué en étant détaché. Je m'explique. Et d'être euh, ce qu'on appelle euh, allocentré. Donc, c'est vraiment être centré sur la personne en face et la situation. Réussir à arriver euh, sans, sans préjugés et de vraiment plus t'écoutes euh, l'autre, plus. Euh, bah, plus en fait, tu pourras le comprendre, euh, mieux l'aider, comprendre un sa façon de penser, comprendre vraiment sa problématique, euh, parce qu'on a, on est tous, euh, on a tous une tendance à être euh, un peu égocentré. Et en fait, je pense qu'un un bon commercial et même un bon professionnel, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très tourné vers vers l'extérieur et qui accueille énormément et qui essaie vraiment de tout comprendre euh, à l'extérieur pour ensuite pouvoir designer le, la meilleure solution, le meilleur moyen pour arriver à la fois, enfin, à la meilleure solution pour les deux parties. Et un autre point que je prendrais qui me semble important dans le monde des start c'est euh, si, si les personnes évoluent dans le monde des start-up et, et pas que, mais dans mon expérience ça a été de réussir à garder aussi euh, un équilibre de vie, perso, professionnel. C'est aussi ce que je voulais dire, pas euh, s'impliquer en étant détaché, c'est en étant détaché peut-être de ses et d'être vraiment euh, tourné vers l'autre et aussi d'être détaché en, en gardant un équilibre de vie euh... bon, voilà. ouais, c'est ce qui permettrait je pense d'être le euh, plus pertinent
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b 2 si t'as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage trois contenus. On va bientôt dépasser les 300 membres et j'ai déjà envoyé 16 newsletters. Si tu veux t'inscrire, c'est thesysgame.substack.com